0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Kedi'nin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 19 Ocak, Cuma. Bir haftayı da tamamlıyoruz. Bugün okullar ara tatile giriyor. Çocuklarımızın karne günü hayırlı uğurlu olsun ve iyi tatiller dileyelim hepsine. Evet, neler var bugünün notlarında gelin bakalım. Dün Türkiye saatiyle 00.49'da Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğu başladı. Dragon kapsülünden dünyaya canlı bağlanan Gezer Avcı... İlk cümlesinde Atatürk'ün sözünden alıntı yaptı ve istikbal göklerdedir dedi. E, Alper Gezer Avcı, Türkiye'nin ilk astronotu ünvanını kazanan e, Gezer Avcı uzayda 13 deney gerçekleştirecekmiş. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan dün medyada yer alan iddialara ilişkin akşam sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ee, i̇şte babasını işe aldığını, işe aldığı babasının bazı çalışanlara, çalışanların, çalışanları işinden ettiğini filan konuşuyorduk biliyorsunuz. Ee, Merkez Bankası Başkanı Erkan şahsımın ve bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım ifadelerinde bulunmuş evet Alper Gezel Amca'nın içinde yer aldığı e, uzay aracı SpaceX biliyorsunuz bu Elon Musk'ın e, sahibi olduğu onunla e, yolculuğuna başladı e, o yolculukta e, onu Türkiye'nin ilk e, astronotu e, yaptı ee, bu notu da eklemiş olayım AK Parti'nin e, Ankara ve İzmir adayı belli oldu. Yerel seçimlere iki buçuk aydan kısa bir süre kala AK Parti'nin belediye başkan adayları netleşti. Ankara'daki toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17'si Büyükşehir 48 ilin adaylarını kamuoyuna duyurdu. E, dün öğle saatlerinde resmi olarak. Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları yapılacak tanıtım toplantısıyla e, açıklandı. Yapılan tanıtım toplantısıyla Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok İzmir'de AK Parti Genel Başkanı. Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aday gösterildi. Bir gün öncesinde zaten kamuoyuna yansımıştı. Aslına bakarsanız bu isimler. Ara adayı Mehmet Salih Aydın olmuş. Ee, Erdoğan böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP adaylarına destekleyeceğimiz yedi vilayetimiz dışındaki tüm adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz demiş. Ee, 31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız. Aynı zamanda Özgür Efe Efendiyi de vesaireten kurtarıp, kurtarıp özgürleştireceğiz demiş ee, CHP Genel Başkanı'na e, hitap ediyor. Özgür Efendi diyor kendisine Cumhurbaşkanı. Cumhur İttifakı'nın diğer ana birleşeni MHP 31 Mart yerel seçimlerinde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen bir büyükşehir ilçe 54 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı dün itibariyle. Listeler gazetelerde sosyal medyada yer alıyor. Merkez Bankası rezervleri iki haftalık düşüşün ardından sınırlı da olsa yeniden artış gösterdi ancak net rezervlerde düşüş devam etti. Merkez Bankası verilerine göre rezervler 12 Ocak haftasında 139,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta rezervler 139,6 milyar düzeyindeydi milyar dolar düzeyindeydi net rezervler aynı dönemde 29,5 milyar dolar oldu bir önceki hafta ise 32,3 milyar dolardı. Sıvap hariç net rezervlerde ise sınırlı bir artış izlenmiş. Sıvap hariç net rezervi geçen hafta eksi -39 39,3 milyar dolarken bir önceki hafta sıvap hariç net rezerv eksi 39,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Yılın ilk haftasında durgunluk yaşanan tahvil piyasası yılın ikinci haftasında yüklü yabancı girişine sahne oldu. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcıların tahvilde net alımı 12 Ocak haftasında 425 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle 8 Aralık haftasından bu yana en yüklü yabancı girişi e, görüldü. Ee, bu arada Goldman Sachs Orta ve Doğu Avrupa Orta Doğu ve Afrika ekonomi analistlerinin yayınladığı raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasadaki para arzına azaltma hızı göz önünde bulundurulduğunda enflasyonun beklenenden daha hızlı girilebileceğini girileyebileceğini vurgulamış. Raporda enflasyonun yüzde 42,6 olan öngörülere kıyasla yıl sonunda yüzde 30 seviyelerine kadar inebileceği aktarılıyor. Merkez Bankası'nın şu anki iletişimine bakıldığında bankanın bu ay politika faizini 250 bas puan artırarak %45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunan raporda Goldman Sachs'ın politika faizine ilişkin önceki tahmininin %42,5 olduğu anımsatıldı. E, raporda enflasyonun piyasaların fiyatladığından daha hızlı gerilemesiyle bankanın politika faizini yıl ortasında dindirmeye başlayabileceği, bunun da TL üzerinde baskı oluşmadan e, yapılabileceği kaydedildi. Enflasyonun beklentilerden daha hızlı gerilemesinin mutlaka büyük bir negatif çıktı açığı getirmeyeceği yönündeki görüşümü dikkate alındığında para politikasındaki er, erken gevşeme riski piyasaların fiyatlamasından daha düşük eninde son derece olumlu bir rapor yayınlamış Goldman Sachs. S&P de Türk şirketlerini analiz etmiş. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türk şirketlerinin sermaye piyasalarına erişiminin iyileştirilmesi 2024-2025 yıllarında büyümeyi teşvik edebilir başlıklı bir rapor yayınlamış. Raporda kuruluş Türk şirketlerinin sermaye piyasalarına erişiminin iyileştirilmesinin 2024-2025 yıllarında büyümeyi destekleyebileceğini belirterek derecelendirilen Türk şirketlerinin çoğunun daha ortodoks ekonomi politikasına dönüşten faydalanabilecek iyi bir konumda olduğunu bildirmiş. Ee, hep konuştuğumuz şey S&P söyleyince daha kıymetli oluyor. Türk şirketleri halka açık şirketlerden bakın değerlerinin çok çok çok Altındalar. Onca emeğe, onca çabaya rağmen değerlemeler dolar bazında baktığınızda çok küçük kalıyor. Sermaye piyasalarına erişim elbette ki önemli ama daha da önemlisi rasyonel politikaların devreye sokulması, hukukun üstünlüğünün önem kazanması gibi gibi konular hepsini de zaman içerisinde konuşuyoruz. İnşallah o günleri hızlı bir şekilde kavuşuruz. Evet en düşük emekli aylının 10 bin liraya yükseltilmesiyle SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi meclis plan ve buçuk komisyonunda kabul edilmiş. Emekli hiç memnun olmadı tabi bu durumdan. E, oldukça sıkıntılı e, günler yaşayan e, emekli artı 5 puan e, bir yere varamayacağız e, diye e, konuşuyor biliyorsunuz e, ama e, anladığım kadarıyla imkanlar buna müsaade etmiş. Evet, bu arada e, imkanlar demişken e, bugün Ekonomi Gazetesi e, güzel bir haber yapmış, e, destek paketi 23'ten e, 9'a indi diye. E, onun detaylarına e, da bakalım. E, i̇şletme giderleri. Ee, döviz kazandırıcı hizmet proje finansmanı ve imalat gibi desteklerin yanı sıra işverene sağlanan EYT desteği de sonlandırıldı diyor haber. Ee, süresi dolduğu için 23 destek programının önemli bir bölümü kapsamdan çıkarılmış. Toplam limit an itibariyle 110 milyar lira olurken bunun üçte biri ihracat desteklerinden oluşuyor. Evet, kur korumalı mevduattan çıkışta devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı mevduat stoğu 12 Ocak ile sona eren haftada 47,5 milyar lira daha azalarak 2 trilyon 528 milyar liraya gerilemiş. KKM'nin söz konusu haftada toplam mevduatlar içinden aldığı pay %16,82'ye girilerken KKM hariç TL mevduatın aldığı pay ise %42,70'e yükselmiş. Hala krali. Oldukça e, uzun bir yol var gidecek bu kur korumalı mevduattan e, tamamen e, kurtulabilmek için e, zamanında koşullara göre e, belki yerinde bir uygulamaydı ancak hem süresi itibariyle hem de geri dönüşümün zor olması itibariyle nette e, uzun vadede faydası da e, tartışılmaya devam ediliyor. Avrupa Birliği'nin resmi istatistik kurumu Eurostat 2022 yılında ihraç edilen 32 milyon ton atığın en fazla Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı. Avrupa Kurumu Türkiye'nin 12.4 milyon tonluk hacimle toplam atık ihracatının %39'unu aldığını kaydetti. İkinci en büyük barış noktası 3.5 milyon ton atık alan Hindistan olurken onu 2 milyon tonla Birleşik Krallık, 1.6 milyon tonla İsviçre, 1.6 milyon tonla Norveç, 1.6 milyon tonla Mısır takip etti. Pakistan 1.2 milyon ton, Endonezya 1.1 milyon ton ve Fasla Amerika Birleşik Devletleri'de 800 biner ton atık ihraç e, etmiş. Evet, e, Türkiye Avrupa'nın en büyük çöplüğü diye de manşetlere taşınmış durumda. E, tabii artısına eksisine bakmak nedenlerini, niçinlerini okumak lazım. Evet başka neler var? Bankacılık sektörünün toplam mevduatında artış var. Mevduatta düşüş kısa sürdü diye bu rakamlar da bugün manşetlere yansımış durumda. Dünyada ise Pakistan'la İran arasındaki gerginlik konuşuluyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı dün İran içinde ayrılıkçı militanlara hedef alan saldırılar düzenlediğini açıkladı. İslamabad'ın saldırıları Tahran'ın Pakistan toprakları içindeki İsrail bağlantılı militan üslerine yönelik saldırısından iki gün sonra geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında istihbarata dayalı operasyon sırasında bir dizi teröristin öldürüldüğünü bildirdi ve bunu teröristlerin saklandığı yerlere karşı yüksek düzeyde koruyordu edilmiş ve özel olarak hedeflenmiş bir dizi hassas askeri saldırı olarak e, açıkladı. Evet, e, Orta Doğu'daki gerginlik e, devam ediyor. 2024'te de e, tüm dünyada siyaseti, ticareti e, etkileyecek e, ana başlıklardan bir tanesi olmayı sürdürecek diyor herkesler. E, İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki Hamas silahlı e, güçlerinin yaklaşık üçte ikisini imha ettiklerini söyleyerek tam zafere kadar savaşa devam etme sözü verdi. Evet bu hafta sonu e, DEİK'te seçim var. E, DEİK e, yeni başkanlarını seçecek. E, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Başkanı Hülya Gedik. E, hay hazırda Türkiye Hindistan İş Konseyi olarak e, başkanlık yapıyor. E, yarınki seçimlerde yeniden aday. E, bol şanslar diliyoruz ona ve diğer adaylara. Pazar günü görüşmek üzere iyi hafta sonları.